0: Este podcast es patrocinado por Ubicasa Inmobiliaria. Si tienes pensado vender o rentar tu propiedad, acércate y asesórate con los expertos. Ubicasa Inmobiliaria te da los pasos a seguir para lograrlo de la manera más fácil, rápida y segura. No importa si aún la estás pagando con crédito hipotecario, Infonavit o Fobiste, Asesórate con los expertos. Ubicasa Inmobiliaria. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches a la hora que estés escuchando este podcast. Ya es miércoles 8 de abril, ya es miércoles, ¿qué onda? ¿Cómo está toda la banda? ¿Cómo está toda la gente de los héroes de Kamak? Ya llegamos al podcast número 5 y hoy tenemos entrevista, tenemos patrocinadores, tenemos un tema realmente importante para toda la sociedad y toda la comunidad. Todos los vecinos de los héroes de Kamak, un tema realmente importante. Diversidad sexual y orientación sexual, así es, entre los jóvenes, los adolescentes y la familia. Así que no te muevas, quédate con nosotros. Yo soy Abraham G. Palafox y estás en el quinto podcast de la página más grande de los héroes de Kamak. Así es, la página de arroba vecinohéroes. Y también a través de arroba enlace directo. ¿Cómo se le están pasando en esta semana? Seguimos en contingencia, seguimos en cuarentena. Ya hace falta salir, ¿no? Ya hace falta una reunión, ya hace falta salir con los amigos, con los cuates. Ya hace falta despejarnos un ratito. A mí la verdad esta roda me late, me late mucho. Está bien, bien puesta para ponernos felices, felices y contentos. Ya llegó el podcast número 5. No te vayas, no te muevas, quédate con nosotros. ¿Necesitas ofrecer o hacer entregas a domicilio y no tienes repartidores? No te preocupes, porque ya llegó a Tecamac Servicios Express MAC. Nosotros realizamos la entrega a domicilio para tus clientes sin costo extra para ti. Trabajamos todos los días del año en un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche. Además, no solo trabajamos para negocios, sino también para tu servicio personal. Si necesitas comprar comida, abarrotes, medicamentos, vinos y licores, realizar tus pagos de servicio o simplemente hacer un mandado, no dudes en contactarnos. Al 55 88 56 70 29 o al 55 42 13 12 68. Si te encuentras cansado y con mucha hambre, pídenos la comida que se te antoje. Si estás enfermo en casa, mándanos tu receta y nosotros la surtimos por ti. Si te llegaron invitados inesperados, nosotros te llevamos la botana, el pomo y los hielos. Si olvidaste pagar tus recibos de cable o de luz, nosotros vamos y los pagamos por ti. Recuerda, somos Servicios Express MAC. Síguenos en Facebook y comprueba que somos tu mejor opción. Solucionaremos tus problemas de tiempo, distancia y esfuerzo. Servicios Express MAC. Y bueno, como se los comenté antes de la pausa comercial de nuestro patrocinador, el día de hoy vamos a hablar acerca de la diversidad sexual y orientación sexual entre los jóvenes, los adolescentes y la familia. Y quiero iniciar explicándote qué es la diversidad y la orientación sexual, ¿no? La manera en la que nos expresamos, la forma en la que nos reconocemos y el modo en el que nos relacionamos varía de persona a persona. Pero sin importar estas diferencias, al final todos somos iguales y tenemos los mismos derechos y obligaciones. Por eso hoy en el quinto podcast hablaremos sobre la orientación sexual y la identidad de género. La orientación sexual tiene que ver con las expresiones relacionadas a cómo vivimos nuestra intimidad. En este sentido existen diferentes formas. La homosexual es la atracción hacia personas del mismo género. La heterosexual, hacia personas del género contrario. Y la bisexual, que es la atracción hacia ambos géneros. Todas estas expresiones son totalmente válidas, sin embargo no siempre las reconocemos. Todos somos diferentes y aunque podemos tener atracción hacia uno u otro género, esta varía de persona a persona como te lo comenté anteriormente. Hablando sobre sexualidad, eh, anteriormente las cosas eran muy sencillas. Según esto, los hombres debían ser masculinos y las mujeres muy femeninas. Y el que no siguiera o encajara en este protocolo podría ser objeto de burla y de discriminación. Así lo resolvían anteriormente. Ahora va cambiando la manera de ver las cosas. Aunque todavía hay personas que la diversidad eh, no les parece aceptable o simplemente les parece confusa, bueno pues ahora lo importante es diferenciar el sexo y la sexualidad. El sexo tiene que ver con el cuerpo, las características físicas y genéticas que relacionan con lo femenino y lo masculino. La sexualidad son las emociones y conductas, los deseos y las prácticas relacionadas con la atracción y con el sexo. Convencionalmente decimos que hay dos sexos, masculino y femenino, pero desde ahí ya hay un error, hay personas que no se pueden clasificar tan fácilmente, una persona así se denomina intersexual, por ejemplo son las personas que nacen con físico masculino pero al crecer desarrollan caderas y pechos femeninos o viceversa, así es, esto es posible esto pasa en el 1% de la población del mundo es decir aproximadamente unos 70 millones de personas para dejarte lo más claro en una fiesta donde hay más de 100 personas bueno pues es muy probable que haya una de estas personas ojo esto hablando de la sexualidad física pero qué pasa en la identidad de género bueno a partir de los 3 años de edad desarrollamos esta identidad basándonos con lo que generalmente se asocia con el género masculino y femenino. Es decir, aspectos como el cabello, modo de vestir, actividades relacionadas a cada género. Y en el idioma nos identificamos como él o ella. La mayor parte de quien tiene un cuerpo femenino se identifica como mujeres y la mayor parte de quien tiene cuerpo masculino se identifica como hombres. A ellos y ellas se les denomina cisgénero, pero no en todas las personas corresponde su sexo con su identidad. A estas personas que nacen con características masculinas pero se identifican como mujeres o bien con características femeninas pero se identifican como hombres, se les conoce como transgénero. Puede deberse a factores genéticos, hormonales o psicológicos, no se sabe. Lo cierto es que casi siempre se refleja desde la infancia y que si se reprime su expresión puede llevar a la depresión o al suicidio. El riesgo entre suicidio de personas trans es del 43% a diferencia del 5% que hay en la población mundial. Ahora, la orientación sexual es la atracción hacia otras personas. Si a alguien le gustan las personas del sexo contrario al suyo son heterosexuales y si le gustan las personas de su mismo sexo son homosexuales a los hombres homosexuales se les llama gay y a las mujeres homosexuales se les llama lesbianas o bien a las personas que les atrae ambos sexos se les llaman bisexuales y si no les atrae ninguna se les llama asexuales, así es a las personas que no les gustan ni hombres ni mujeres se les llama asexuales hay personas que solamente se sienten atraídas hacia personas con quien han construido un fuerte vínculo afectivo. Así de la combinación de sexo, género y orientación sexual surge toda la diversidad sexual que conocemos, la cual ha existido desde hace mucho tiempo, pero solo hasta hace unos años se le ha empezado a reconocer y a aceptar y eso causa incomodidad entre ciertos grupos sociales. Aunque nuestro sexo, género y preferencia sexual no definen nuestra persona, pues forman parte de nuestra identidad. Un dato importante y triste, la verdad, es que en América Latina es tanto el odio y la agresión hacia las personas transexuales y transgénero, que su esperanza de vida es de tan solo 35 años de edad. Todos somos distintos, todos tenemos el mismo valor y los mismos derechos. Nadie tiene por qué burlarse o agredirte por las orientaciones sexuales que eliges, ya seas heterosexual, transgénero o cisgénero. Está bien ser quien eres. La diversidad sexual somos todos heterosexuales y asexuales, pero no siempre nos referimos a todos, sino solo a la comunidad LGBTTI. Esto se refiere a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex. Sin embargo, la transformación cultural es la más difícil. Necesitamos que la gente tome en cuenta no solo las relaciones heterosexuales, sino también observemos las distintas realidades de las personas, ya sean lesbianas, gays o heterosexuales. Y para esto, bueno, pues tenemos... Una gran entrevista preparada para todos ustedes Con un gran amigo, con un gran compañero Su nombre es Alan Acatitla Él es profesor, él es docente Es un gran maestro de nivel primaria Y es un ciudadano de esta comunidad Él es residente de los héroes de Cámac Y fiel seguidor de la página de Arroba Vecino Así que los dejo con la entrevista No se despeguen Continuamos Este podcast es patrocinado por Huesitos Don Fer. Nuestros amigos de Huesitos Don Fer, los auténticos y originales huesitos en carnitas, en apoyo a nuestra comunidad, comenzarán a dar servicio a domicilio. Así que ya lo saben, pidan cualquiera de sus deliciosos productos, espinazo, costilla, chamorros, manitas, cuerito, maciza y surtida. Realiza tu pedido vía WhatsApp al 55 38 10 0487 y disfruten desde la comodidad y seguridad de su hogar o negocio el delicioso sabor de Huesitos Donfer. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una entrevista con un profesor de la comunidad de los héroes de Camac. Eh, su nombre es Alan Acatitla. El día de hoy está apoyándonos en esta entrevista. En la cual, bueno, pues el tema es eh, muy extenso. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. Él domina el tema. De manera excelente, tiene gran conocimiento en este tema de diversidad sexual y orientación sexual. Así que, bueno, le damos la más cordial bienvenida a esta entrevista del podcast número 5 en la mejor página de Los héroes Este Camac, arroba vecino héroes.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, al contrario, eh, les agradezco muchísimo a la página por darme la oportunidad de, de este espacio y principalmente eh, a ti, amigo, que, que me estás abriendo esta, esta oportunidad para compartir un poquito de lo que sabemos, de lo que hemos aprendido a lo largo de, de esta breve experiencia como docente, como profesionista de la educación y bueno, también teniendo como base eh, la tesis que elaboré en mi periodo de universidad, titulada Diversidad Sexual en uno de los centros de bachillerato de aquí de, de los seres de Camag. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Perfecto, Alan. Vamos a iniciar con una breve entrevista porque queremos saber tu punto de opinión. Ya hablamos hace unos minutos acerca de lo que es la diversidad sexual. Y me gustaría mucho, la verdad, saber tu punto de vista, un punto de vista más de nuestra comunidad. Y bueno, pues también para que esto sirva de, pues, eh, como punto de partida, ¿no? A lo mejor tenemos personas que no conocen este tema, a lo mejor tenemos niños, tenemos adolescentes, tenemos jóvenes que desconocen este tema y podemos apoyarlos, podemos orientarlos un poquito más, ¿va? Quisiera yo preguntarte, ¿cómo es la diversidad en México? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas?
1: Efectivamente, como lo mencionas, México es un país rico en muchas situaciones, cultura, tradiciones, eh, gastronomía, infinidad de cosas. Sin embargo, te puedo yo mencionar que algo que sí carece en México es información sobre diversidad sexual. Eh, y no culpamos a la sociedad o no culpamos a los movimientos LGBT, no, no culpamos a las nuevas generaciones por estar desinformadas, pero sí hacemos responsable a un sistema educativo y binario que nos ha regido por muchísimo tiempo, y no te estoy hablando de 10 años, eh, te estoy hablando de muchísimos años. Entonces, las instituciones sociológicas se encargan de que la población conozca en determinado momento la, la información que ellos consideran necesaria para, para nosotros. Sin embargo, el tema de diversidad sexual tiene muchísimo, muchísimo de qué hablarse. Fíjate bien, la diversidad sexual en México ha ido evolucionando como cualquier otro movimiento, como cualquier otro, otra iniciativa ¿no? social. Eh, todo parte justamente eh, de un movimiento feminista que empieza a luchar por los derechos de las mujeres, eh, por los derechos y la, la, las este, responsabilidades que, que en determinado momento se les daban, que eran como muy clasistas ¿no? o muy este, jerárquicas. Sin embargo, eh, pese a este movimiento, empieza a involucrarse un nuevo, un nuevo, una nueva comunidad dentro de, de todo lo que era el feminismo, que es el movimiento LGBT. En México, la diversidad sexual aumenta día con día, efectivamente, no te lo voy a negar. La diversidad sexual se hace más vistosa, se hace más presente en familias de diferentes eh, formas, estilos. Eh, colores, sabores, y, y lo puedes ir eh, observando, ¿no? Anteriormente se pensaba que los hombres que salían eh, o nacían siendo gays era porque la mamá los consentía, porque la mamá les, les premiaba todo, cuando ahora podemos ver que no, que hay familias LGBT, eh, perdón, familias que tienen a personas eh, LGBT y que no tienen a lo mejor a la imagen materna o que no tienen la imagen paterna. Entonces aquí vamos viendo situaciones complejas que nos van demostrando Cómo la diversidad sexual tiene muchas manifestaciones, tiene muchas formas de representarse y en México desafortunadamente lo podemos observar hasta desde nuestros gabinetes presidenciales el machismo predomina, o sea, el machismo es el pan de cada día que ha ido erradicándose poco a poco, sí. sin embargo eh, aún falta fortalecer muchas situaciones dentro de lo que de verdad importa, vamos a hablarlo así. Eh, en primaria nosotros como profesores no tenemos el acercamiento a la diversidad sexual, hablamos de sexualidad, hablamos de aparatos reproductores masculino femenino, pero nunca mencionas el tema de qué es diversidad sexual y qué es eh, una persona homosexual, sin embargo es lo que te comento, nos falta fortalecer mucho en la situación educativa, nos falta fortalecer mucho en la situación eh, emocional y de cómo trabajarlo también con los padres de familia.
0: Exactamente, de hecho, en el podcast pasado hablábamos sobre valores, valores en la sociedad, valores en la familia, valores en nuestra comunidad, hacen falta y urgen valores, hacen falta conciencia de valores para nosotros poder vivir en una mejor sociedad y comunidad, para poder entender aún mejor a estas personas ¿no? que viven estos duelos día con día eh, en sus familias, en sus hogares, en sus trabajos. Y yendo al tema de los duelos, yo quisiera preguntarte, ¿cómo son los duelos tanto en padres como con los hijos? ¿Cómo son los duelos?
1: Efectivamente, efectivamente, fíjate que dentro de la comunidad el duelo principal o el, el más fuerte siempre es en la persona que está dentro de la comunidad LGBT es decir, el hijo que es gay, la hija que es lesbiana, son quienes viven el duelo más fuerte, ¿no? Principalmente por salir con la familia, posteriormente con la situación social, eh, después de ahí vienen todas las situaciones ya establecidas desde los sistemas binarios que te comentaba, pero eh, a veces dejamos de lado un poco el duelo que tienen los padres. Como hijos, de repente pensamos que los padres nos van a aceptar en todas las facetas, en todas las cosas, y sí, efectivamente los padres son tan lindos en, muchos de los, en muchas de las situaciones, perdón, que nos, nos apoyan, nos escuchan nos ven como, como, como cualquier otra persona que trata de, de comprenderte, sin embargo el duelo que los padres viven es también fuerte y que a veces dejamos muy de lado, ¿Por qué? porque pensamos que el padre por obligación tiene que entendernos o que el padre por obligación debe aceptar a su hijo gay, hija lesbiana de la noche a la mañana cuando no se ponen a pensar que también ellos están establecidos bajo un sistema binario y planean desafortunadamente la vida de sus hijos en determinados aspectos como es la familia cómo es el cómo se van a desenvolver socialmente pero lo más lo primordial es entender a los padres no eh, tuve la oportunidad de trabajar y de, de colaborar con una asociación llamada cuenta conmigo en donde había un taller para adolescentes que eran eh, de la comunidad LGBT, pero también había un taller para padres y se les explicaba a los padres qué es la diversidad, cómo se manifiesta, el, cómo en determinado momento afecta diferentes rubros de la personalidad de los seres humanos. y eh, Puede afectar de manera positiva o negativa, pero eh, desafortunadamente no todos los padres toman estos talleres. No todos los padres tienen esta preparación psicológica de escuchar que su hijo o hija es eh, homosexual eh, transexual, o con una orientación diferente. Entonces, imagínate, no tienen la información, no saben cómo actuar y de repente les llega esta noticia, pues es como, se vale también de repente sentirse molestos, sentirse frustrados, porque no lo conocen, porque no tienen una preparación previa. Y también es justo entenderlos, no solamente ponernos en la postura de, ok, el hijo tiene que ser aceptado, sí, pero también tenemos que comprender que estas personas que han vivido más tiempo, tienen ideas o creencias concretas Que es muy complicado mover de la noche a la mañana Y pasa en cualquier otra situación emocional A la que nosotros nos enfrentemos Entonces tienes que tener muy consciente Que las cosas tienen un proceso Y que todo se trata de duelos De procesos y de etapas Para poderlos entender y concretar
0: Efectivamente Tenemos que tomarlo de la mejor manera Tenemos que tener un buen proceso Un buen desarrollo de todo este tema Para poder ampliar nuestra mentalidad hacia este tipo de, de casos, ¿no? Eh, de hecho, también viene ligada la siguiente pregunta a esta. ¿Cómo reaccionar o cómo apoyar a los padres de familia cuando es el momento preciso de salir del closet de sus hijos, de sus hijas? Eh, ¿Cómo poder soportar a lo mejor o cómo poder enfrentar? esta situación en el momento preciso cuando salen del closet alguna de estas personas, ¿no? ¿Cómo saber o cómo llevar a cabo este proceso para tomarlo de la mejor manera?
1: Yo creo que lo primordial es informarse, estar enterados de la realidad de cómo son las situaciones dentro de la diversidad porque desafortunadamente vivimos en una sociedad que genera estereotipos de todo lo que vive, eh, se vive socialmente. Entonces, ¿qué ideas se tienen de la diversidad, ¿no? de las personas LGBT? Mm, les encanta eh, la fiesta, este, hay más promiscuidad, mayor eh, índice de enfermedades de transmisión sexual y, y, y desconocemos la parte eh, real o la parte teórica. Entonces, yo creo que lo primordial que deben hacer todos y cada uno de los padres es informarse. Hay textos que les ayudan a guiar esta situación de cómo tomarlo, cómo vivirlo en procesos, porque como te digo, no es de la noche a la mañana. Hay un libro muy bueno que, que, que habla sobre la situación de eh, entender a los hijos, entender a las situaciones complicadas dentro de la comunidad, llamado Cuerpos Equivocados. Este libro enriquece muchísimo esta área de, de aprender a tomar las situaciones eh, generales de lo que es la diversidad. Obviamente cada caso, cada persona es un mundo diferente. Y cada persona lo va a manifestar O lo va a representar de diferente manera Por ejemplo, hay personas homosexuales Que llaman afeminados Que a lo mejor son estas personas pues, que se les nota un poco más Que tienden a ser un poco más eh, Femeninos dentro de la comunidad Hay otras personas homosexuales que no se les nota Absolutamente nada Y aquí no quiere decir que quien esté mejor o quien esté peor Cada persona manifiesta su personalidad De acuerdo a conforme se siente A gusto y conforme lo Considera más eh, viable Para la sociedad y eso es independiente de si la persona se fue, fue bien orientada o no eh, académicamente. Pero vuelvo a lo mismo que te mencionaba al inicio, ¿no? Dime cuándo en la escuela se les enseña a los niños que hay una diversidad fuera del mundo. Y entonces los niños van por la calle con sus papás, observan a dos hombres o a dos mujeres tomados de la mano, dándose un, dándose un beso, ¿y qué pasa? O los padres tratan de evitar que los vean o les dan una explicación. Pues es que son diferentes, efectivamente, si sí son diferentes, pero ¿en qué? ¿Cuál es la diferencia? Hay que aprender a manifestarlo. ¿Y eso a través de qué? De la información concreta.
0: Exactamente, ¿no? Hay que aprender a informarnos bien, informar también a nuestra sociedad, a nuestros hijos, a nuestros amigos, pues para que no haya este tipo de discriminación. Como lo mencionabas, ¿no? Anteriormente con, cuando tú ves... A, a dos personas juntas Cuando ves a, a dos personas del mismo sexo Que se están tomando la mano, que se están besando Bueno, pues de esta manera puedas tú tener eh, una, una manera Más rápida y más fácil De poder explicarle incluso para un pequeño no Que te pregunta a lo mejor para nuestros hijos Y demás, ¿no? Eh, con esto quiero preguntarte también si México ¿Tú crees que México está listo para los cambios Que la comunidad requiere?
1: Eh, tal vez no más fácil Ni más eh, rápida sino más concreta y cierta, ¿sale? O sea, es a, a lo que yo me trato de referir, más enfocada a algo concreto y real, que no solamente demos el punto de vista personal y lo que yo creo, sino lo que en realidad es. Los cambios que la comunidad actualmente pues, exige y que se ha dado apertura en, en nuestro país son el matrimonio igualitario, la adopción, etc. Tal vez lo, las personas LGBT Están completamente listas y calificadas Para poder eh, criar A un niño, eso no lo voy a dejar este, En duda, no, al contrario Creo que Tenemos mucha experiencia En relación a parejas LGBT Que, que son padres o madres este, O familias homoparentales Que demuestran que, que Sí se puede, no, que, que sí hay una forma eh, Correcta de guiar a los niños Sin embargo, el país Y el sistema educativo no lo están. Te lo digo de manera eh, presencial, de manera personal y como de manera vivencial. Eh, actualmente en las escuelas los profesores no están calificados para afrontar problemas de discriminación entre los mismos niños. Desafortunadamente los niños no tienen la noción de cuánto puede lastimar una palabra. Pero si nos vamos a antecedentes y a exigencias que la comunidad ha hecho, no ha habido un sistema que exija... Que dentro de las escuelas se hable de diversidad sexual, A lo mejor se ha mencionado, pero no ha sido un movimiento eh, estricto, que sea constante. Por ende, yo me daría la tarea más de exigir esto, ¿sabes? Antes de cualquier otra situación eh, con relación a la adopción o al matrimonio igualitario, sería enfocar que en los sistemas educativos en México, o en el sistema educativo en México, perdón, existiera el tema diversidad sexual cómo abordarlo cómo trabajarlo a través de valores como lo mencionabas a través de situaciones de iniciativas de socialidad de convivencia de armonía nos preocupamos porque el niño se desenvuelve en ambientes sanos y confortables y es lo más importante pero también debemos de hacer un niño informado un niño que enriquezca su cultura que enriquezca su país a través de su bagaje de conocimientos no solamente de tu